0: おはようございます。丸島の放送室目標担当はつば九郎がお送りします。はい、今週もやってまいりました。つば九郎のお時間です。はい、えー、もう七月になりましたけど、上半期終わりましたね。二千二十年の。どうでしたか、上半期は皆さん。僕は新卒で一二三月は。受験に明け暮れで、えー、4月からフリーランスとして独立してうーん最初はねコロナがあったので4月5月となかなかね外に出歩くことができなくて出花くじかれたっていう仕事も、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、それがなくなったりして出花はくじかれました。まあ、ですけどまあ、6月に入ってね先月ちょっとずつ、まあ、ご縁あって自分の収入も本当に微量ですがちょこっとずつ上がってきてまあ良くなってきたのかなっていうのが現状ですですけど下半期はもっとこの結果に甘んじずもっとね自分一人で本当に生活できるぐらい、まあ、あとは以前も言いましたけど僕つば九郎は結婚したいので早く、まあね、まずは同棲して早く結婚の段取りして、まあね、一緒に暮らして子供も早く生まれたみたいなって作りたいなと思うんで、えー、早いとこねちゃんとお金は稼いでいかないといけないなっていうのが思いです。なので下半期も郎は頑張らないといけないなって思います下半期だけじゃないですけどねもうこれからずっともう頑張らないといけないなって思います今日はですねまあ、話変わりますけどあのー、今までフリーランスにあたって気持ちの面、まあ、なんで自分がこういうことを目指したのかとかあとは、うん、何喋ったかな、うん、今後どうしていくかまあ、今の現状だったりどうやってお金取ってるのかっっててていいううのを話話話しししきたたと思んんですけどななかったらごめさまっと今日は税金の仕組みそのフリーランスにあたって、まあ、確定申告会社にいると、まあ、会社の方が勝手にやってくれると思うんですけどフリーランスだと、まあ、税理士さんとかに頼むか、まあ、自分で確定申告しないといけないので、まあ、そういった意味でお金の管理お金の知識というものはつけていかないといけないって思うので、まあ、今ね新卒ですけどお金の勉強はちょ,ちょこっとずつやってって、えーまあ、学生のうちからね、まあ、フリーランス目指す方はやっぱりそこの税金の仕組みだったりとかは勉強していかないといけないですしあと今働いてる方も個人事業主独立したいなって思ってる人もそういった税金の仕組み確定申告だったりとかそういうのをしっかり勉強していかないといけないなって思うんで今日は、まあ、その基礎の部分なんですけどまずごくを「ごく」というより語ごく」ですね、まあ、ないろいろ所得の名前だったりとかもあるんで、まあ、そういったものを覚えていただければいいなって思います。はいまず税金日本の,あの税金の仕組みって知ってますかいろいろ消費税今 10% だったりあとは住民税住民税もだいたい 10% ぐらい地域によって異なるんですけどだいたい 10% ぐらい払わないといけないまああと所得税ありますね、まあ、所得税皆さん知ってます所得税日本は稼げば稼ぐほど所得税が上がってきます、えー、累進課税っていう仕組みを日本は取っていて本当にお金がもらうと高ければ高いほど税金を多く納めないといけないですなんで、えー、1000万円以上2000万円以上ぐらいの人ですね2000万円以上は 40% のかぐもうほぼ半分ぐらい所得税で抜かれちゃいますやばいですよねそれ聞いてえ 2,000 万だったら 40% ってことはえ800、ー、万円 ?800 万円抜かれちゃうのって税金で半分以上納めないといけないのって思った方いると思うんですけどそういったわけではないですあのちゃんとあの国も税金あの稼いだお金を全部割烹<笑>、まあ、と取りたいわけではないのでちゃんと控除額っていうものもありますしっかり2000そのその仕組みはサラリーマンの,その給与所得っていう所得の形態とあ給与収入ですねっていう形態と個人事業主の事業収入っていう2つの収入形態があるんですけど、まあ、そ,れそこからちゃんと控除額っていうものがありますそこから残ったお金控除したお金残ったお金から税率をかけてきますそこで税率かかった金額が納税しないといけないです例えばその引いたお金が100万円500万円残ってました500万円のその税率のパーセントがあるんで500万円でしたら、えー、20% かけるんですけど、えー、20% あのかけるんで500万円の 20% だから、えー、100万円なんで例えば1000万円稼いだからって控除額が500万円あったとして残った金額が500万円だとしたら1000万万円の中から100万円引から引れるよっていう計算になります、まあそんな感じでね、えー、いろいろ税金の金額の決まり方もちゃんとあるんで、まあ、それもしっかり今日説明していきたいと思います。なんで日本はお金稼げば稼ぐほど、えー、特にサラリーマンはねもうその控除額にも限界があるんでどうしようもできない。節税がなかななかかできない、まあ、今2、と NISA に入れるとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それでもね、えー、限界が来るんではないのかと思うんで、まあ、個人事業主にはね、いろいろ節税のやり方とか、まあ、グレーゾーンなので、まあ、僕が行ったって言うとなかなか、えー危危なないので危なくない、まあ、その話まあそういうグレーゾーンの話はしないです。えー、まあねクリーンなところちゃんと法に触れなければ、えー、いいと思ってるので、えー、自分のこれは自己責任です全部税金の仕組み脱税も納税も税もいろいろ経営者のお話とか聞いてるとすごく紙一重だなっていうのは、えー、感じることなのでしっかり自分の。頭で考えてまあね人の言ってることを全部鵜呑みにしてしまうと痛い目見るのは自分だと思うのでそこはしっかり勉強して自分で判断していきましょう、えー、まず、えー、ここからやっていきますねまず給与収入先ほども言いましたけど給与収入と事業収入があります給与形態にはえー、先ほども言いましたけど給与収入っていうのが会社に勤めている方の、えー、お給料の収入ですで、えー、事業収入っていうのが個人事業主の方が売上げで上げた収入ですえー、でまず給与収入の税金所得の決め方っていうのを伝えていきます、えー、給与収入の所得の決め方はまず給与収入から給与所得控除っていう先ほど言いました控除できるお金があるんですけど、えー、その所得の控除っていうのは、えー、14種類あります。しっかりそこは確認してください。ネットとかにも載ってるんで、えーえー、すいません、えー、っとですね、給与所得控除っていうのは間違えました、えー。給与所得控除っていうのはのはあ所得控除とまた別のもので、えー、もう一回説明しますね<笑>給与収入から給与所得控除っていうのがありますで、えー、給そこから残ったのが給与所得でさらにそこから、えー、個人の家庭だったりとかいろいろ状況によってさらに14種類の控除額っていうのがありますそこに、えー、残ったのが課税所得っていう所得になりますその課税所得から、えー、税率ですね何パーセントかかけたのが所得税で引かれるっていう仕組みになります、えー、もう一度言いますね給与収入から給与所得控除で給与収入か給与所得を引きますでそこに残ったのが給与所得っていう所得になりさらにそこから所得控除っていう各自の14種類ぐらい項目があるんですけどこれネットで調べてみれば出てきますなのでその14種類の控除額を引いた残った金額が、えー、課税所得ってなりますその課税所得が所得税で引かれますで先ほど言った給与所得控除っていうのは自分の収入によって変わってきます。えー、給与収入がまいくらかによって変わっていくんですけど、まず100万円より上なのかっていう、理由まあこれもあのネットで調べたら出てくると思います。どのぐらいえあの税率がかかるのかとか、収入の何パーセントなのかとか。えー、控除額はいくらなのかっていうのはちゃんと書いてあるのでそれを計算してみてください自分でサラリーマンの方ははいで、えー、そこから残った給与と所得から所得控除っていう控除額がありますでその所得控除は大体の人は、えー、基礎控除っていう38万円ですね38万円引けるのプラスあとは保険に入ってれば保険の金額もしっかり控除額で引けるのでそこに残った金額が課税所得になってきます課税所得はそれによって税率めちゃめちゃ変わってくのでほぼ所得税はうんとめちゃめちゃ何千万5千万とか稼いだ人は半分以上持ってかれます確かこれもネットで課税どれぐらい課税所得からどれだけ引かれるのかっていうのは書いてあるのでそれを見てもらえればいいなって思いますはい難しいですよね僕も難しいです今もまだまだ混乱してる部分あるんでもっと勉強していかないといけないなって思いますこれが今サラリーマンのまあ、所得の決め方所得税がいくらなのか。なんであのでたい年収いくらですか年収いくらとか住民税とかで計算するとあこの人だいたいこのぐらいの収入なんだなっていう、えー、決め方あの予想もできます、はい。そういう裏技とかもあるんで。お金なかなかね,ね今どんぐらい稼いでるのとかって嫌らしいじゃないですか聞けないと思うので住民税から逆算していくっていうやり方もあります住民税ね結構高いんで 10% 引かれるんでね大変だと思いますはいでは次もう今日はここまでにするんですけど、えー、事業収入のところをやったら今日は税金のお話一回やめようかなと思いますはい事業収入は、えー、先ほどの給与所得とは違って事業収入からまずね経費が引きます経費ってこの経費っていうのは会社で必要な物品とかあと交通費とかいろいろなものがあると思うんですけどそれを事業収入売上げから経費を引けますそこに残ったものが事業所得っていうものになりますで事業所得からさらに先ほどと同じように所得控除っていう順要するよねこれは所得控除は一緒です給与所得の収入の人たちとなんで基本控除とか保険あとはあの扶養家族がいればそれも減ることがありますっていうところに残ったのが課税所得っていうのが残りますでえー、とこの課税所得があのサラリーマンとは違って残らなないいっていう形にもなりますこれは経費が事業収入よりもあの高くなった時、まあね、最初スタートアップの時ってなかなかね売り上げはないと思いますけど事業を発展させるためにいろいろね物品とかまあ店舗構えたら家賃とかかも払ってかないといいとけけななんですけどなかなか最初1年2年3年ぐらいですかね、まあ、なかなか、あのー、スタートアップってすごく難しいので、えー、経費がかさばる収入よりも経費の方がかさばるっていうことは多々あり得ることで、まあ、そういった意味で、えー、事業収入から経費を引いた時にマイナスになる可能性があるんですね。でそうなった時に課税所得はマイナスになるんでマイナスに、えー、税率かけてもゼロにしかならないんで、えー、所得がゼロっていう計算になりますなので、えー、経費、まあ、ここは事業収入が上がれば払っていかないこの課税所得はえーちゃんと類似課税にのっとっととてちゃんと税金を納めないといけないんですけど業そのサ,サラリーマンとは違って事、えー、業収入っていうのは、えー、経費を引けますサラリーマンはその控除額っていう給与の控除額っていう引き方なんですけど、えー、それは絶対決まってるのでマイナスにはならないんでちゃんと。税金を納めないといけないんですけど事業収入の場合は経費を引くのでまあねその経費ってどうやって決めるの自分がただ娯楽のために使う経費はダメですそれは経費として認められないので税務署に絶対つつかれちゃうんで脱税になるんでそれは気をつけてくださいまあねそこはあの得意とかチュートリアルの得意とかも脱税とかししましたよね先日あのそれはもう全部自分個人事業主なのにちゃんと3年も確定申告申請してないとかっていうまあね悪いやり方だったりとかあと青汁王子とかも青汁さんとかもいろいろねあんまりよろしくない脱税の仕方してたのでまあそこの経費のちゃんとねマイナスにしすぎるのもあの税務署にちゃんとつかれるのでちゃんと十分で説明でできるちゃんと経費でしたら事業収入より高くなっても大丈夫だと思います、まあねそれを説明できなければすごい疑いかけられるのでまあ気をつけてくださいっていうことになります。まあ、ねこれ本当にえ経費何でも集めればマイナスにしちゃえばいいじゃんっていう悪知恵が働くと思うんですけどあのー、いろいろそこはね両親もありますし,しっかり勉強してこれがこ,れこの経費はいいのか悪いのかっていうのをしっかり勉強して判断していかないと自分を守るためにそれは必要になってくる知識だと思うのでそこはねしっかり自分で勉強してもらえればいいなって思いますなので今日は事業収入と、えー、給与所得があの個人事業主と、えーサラリーマンでは所得の形態がまず違うこととあとはその後の計算の仕方課税所得に至るまでの計算の仕方もちょっと変わってくるよっていうのを覚えてもらえればいいなって思いますなので、えー、今後はこういったお金の仕組みというかそういったものも伝えていけたらいいなって思いますでは次のコーナーに行きたいと思いますはいえー、今日はもうお金の話をしたんでちょっと頭がいっぱいなんかなって思うんでちょっと楽に話していきましょう残りはあと10分ぐらいあると思うので。うん、雑談今日ははい<笑>ねお金本当にあに毎月毎月、えー、ちょっとめんどくさいこと四4月からやってます、えー、ちゃんと経理で帳簿とかつけないといけないんですけど、えー、毎週毎週毎,毎日ですね、えー、今日使ったお金家計簿つけてあと領収書、まあ、経費にかかったものをちゃんとエクセルで打ち込んだり、えー、しないといけないんですね一日の業務として。で,で最後月にはもう一回それを確認するんですよねあのいくら使ってで領収書ちゃんとあるのか、まあ、あのしっかり確認しないと、まあ、危ないので税務署につつかれちゃうんで、まあ、そこを守るためにしっかりね、えーちゃんんとつけてるんですよまあねたまに毎日やるって言ったんですけど、まあ、貯めることもあるんですよやりたくないって思ってね、まあ、それがねまあ一日でもサボると後々帰ってくるなって本当に思います、まあ、ちょっと愚痴っちゃいましたけどまあねお金の話フリーランスになるにあたって、まあ、そこは切っても切れない存在なのでぜひね学生のうちからそういったことを学べていければいいなって思いますはい頑張りましょう本当にだからサラリーマンでも全然もういいと思ってます自分のやりたいことがあの雇用者としてできるのであれば本当にそっちの方が楽ですしいいと思います楽ではないと思いますけどでも個人事業主になってフリーランスがかっこいいとかなんかっていうふわふわした思いだけだとやっぱり全然かっこよくないし泥臭いし地道なことしかやってないんでまあね自分たち、まあ、みんなが思ってる以上にやっぱり、えー、難しいです本当にそれは自分が学生時代に思い描いてたのと違う部分違う部分ではないんですけどまあね苦しいなっていうのか。やっぱり現状っす、ねまあ、でもね楽しい毎日自分の時間自分の選択で何でも決めれるっていうのは、まあ、本当にありがたいことだなって体が重くなったらあのいろんな人に迷惑かけるから本当に体調管理にも気をつけないといけないしでそれで自分の体作りとかも、まあ、食事管理だったりあとは適度な運動だったりとか本当に健康を維持するためにめちゃめちちゃゃ体いたわるんでですねで2ヶ月ぐらい、まあ、本当にそれで456、まあ、約3ヶ月ぐらい体ちゃんといたわってたら体重も減るし本当に体も健康になってくるし本当に風邪ひかない。本当にこの3ヶ月ぐらい花粉で鼻炎にな泣かされたぐらいです本当に頭痛とかもなかなか本当にそんなになくて頭痛があっても肩こりがあっても自分の体を動かしたり操作したらだいぶ軽くなったりするんで対処法もしっかり覚えれたのはいいなって思いますなんでそうやってね自分の時間をしっかり大切にして体のいたわる重要性もちゃんと理解して、あのー、やれてるってていいうのはすごく幸せだなって思います何かね雇用者として働いてたら自分の仕事が第一優先になってきて自分の体をいたわる、まあ、受験生とかも学生もそうですよね受験生とかもそうだし学校とかバイトとかそういったものにね、あのー、注力かけてしまって自分の体にななかなか、ね、忙しいから自分の体が、えー、ちゃんといたわれないっていう人よくいると思うんですけど、まあ、だけどね忙しくてもそこは大事にしてほしてていいなって思います、まあ、それがちゃんとねフリーランス個人事業主では自分で管理しないともうサラリーマンでもちゃんと管理しないといけないんですけどよりね時間を自分で選択できるので。やりやすいのかなっていうのは思いますやりやすいんかなまあ僕はすごいやりやすいなって思いますなんかなんかじゃないなうん本当に時間が時間は本当に選べるんでうんそこはいいですねやっぱりでもうん自分が伝えたいのは話めっちゃ飛びますけどもう体を自分のの体はは本当にいたまっっててしいなっていいなうのは最近思いますなん,か、えー、なんか今治療のお客さん集客するためにいろんな人に連絡取ってるんですけどあのやっぱりそこで、まあ、肩こりとか腰痛とか、まあ、慢性的な悩みを持ってる人はたくさんいるんですけどやっぱりなんか本気で治そうとしない。ななっってていいいううのの感じるなっていうのは思います何か忙しいから今就活とかで忙しいとかあとお仕事忙しいから、まあ、そういった時間が作れない体いたわる時間作れないっていう人がいるんで、まあ、そうじゃないんだよなっていうのは自分の心の中で思ってるんですけど、まあね、まあ言わないですけど、まあ、その人は選択したから、まあ、自分は治療者として選ばれなかっただけなんだなって思うんで、まあね、発信するだけはするんですけど、まあ、ちゃんとそこがいろんな人に伝わっていければいいなっていうのを思ってますもっとだから自分の発信の仕方とかもブラッシュアップしていかないと相手に響かないなっていうのは痛感してますはい<笑>なんで本当にね肩こりがすごいとかまた頭痛がひどくなってきたって、まあ、よく言ってくるんですけどちゃんと自分の体いたわる時間作ってねって前先日紹介したアイマッサージャーも今貸してるんですけどもうそれもね3日坊主ぐらいで1週間ぐらいはやったって言っ,た言ってたんですけど、まあ、かれこれ3週間ぐらい貸してるんですけどまあ別にほとんどやってないって言いますし本当に。5分とかでもいいんでですよね自分分の体いたわる時間5分でも本当に3分でも最初はいいなって思うんですけどやっぱりなんだろ自分のリラックスする時間とか体を休ませてあげる時間っていうのをしっかりどんだけ忙しくてもとってほしいなそしたらあの別にマッサージ例えばマッサージ屋さんとかに行かなくてもいいと思いますしそんな僕みたいな訪問治療なんて受けなくてもいいと思いますし自分でねちゃんとあの体をいたわってあげれば健康な体は獲得できると思うんですよね。うん、栄養管管理理だったたり自分の調調子子こういういいいに食事管理したら体が調子いいなとかとかあ適度に運動したら体調子良くなるなっていういい時をちゃんと自分で研究したら絶対いいと思うんですよね健康な体になると思うんですよねでもそれをめんどくさいからやらないとかそういった自分の気持ちで怠惰な生活になってどんどんどんどん体が凝り固まったりとか筋力が落ちたりして体が不調になってくると思うんでやっぱりそこはねどんなに忙しくても5分10分でもいいんで自分をいたわる時間を作ってほしいなっていうのが僕の今の、まあ本物の治療ととかやってて、えー、思うことですねなんで、まあ、最初はね一人でなかなかできないんでだから今僕が。思ってるのは僕を利用してで1回でちゃんとその体の何で今起こってるのかをちゃんと認識してもらって自分,でいたわ体を自分の体をいたわる時間を作る必要があるんだなっていうのを、まあ、認識してもらいたいなともう僕を使ってそれを認識してもらえたら一番いいなって思います。別に使わなくていいんですけどもう使わないのがベストなんですけどでもそれが一人じゃできないっていう人たちはやっぱりその僕をきっかけにそういった自分の体をよくももっっっっと知ろうとしうかててて思思ららえたら一番嬉いいなって思います、まあ、そういったね活動も今後はもっともっとしていきたいなって思うんで下半期はもっと自分の体をいたわる人たちを多く輩出できたらいいなって思います雑談からなんか自分の今思っている思いを伝えてしまいましたが今週はこんな感じで終わりますではではまた下半期も始まりましたので良い1週間をお過ごしくださいではまた来週バイバーイ